0: Космическое раскрытие. Закон одного. Тайная космическая программа. Интервью с Кори Гудом. Вторник 1 ноября 2016 года. Добро пожаловать на космическое раскрытие. В этом эпизоде мы намерены начать подтверждение сообщений Кори эмпирическими данными. Есть разные пути, откуда приходит информация. Мы сделали несколько эпизодов с Уильямом Генри, поведавшего о древнем искусстве о том как оно изображает синие сферы и голубых авиан у нас появился новый разоблачитель уильям томпкинс подтвердивший многое из того о чем говорил кори а еще мы имеем материал закон одного в котором усматривается множество невероятных подтверждений всего что вы видели в данном шоу Итак, Коре, кори добро пожаловать спасибо то что мы намерены обсудить потрясет большинство людей это количество соответствий закона одного с тем, с чем вы лично сталкивались по роду своей работы. Поэтому давайте поговорим о том, что известно о законе одного в космической программе, и если известно, каково их мнение о нем. Да,
1: о законе одного определенно известно. Чтение его требуется от конкретных людей. Мне говорили, что это негативный материал и что мне следует держаться от него подальше, держаться подальше. Я так и делал, держался подальше. Думаю, в начале 2000-х годов книги появились в интернете. Я пробежался по ним, кое-что просмотрел, и на этом все закончилось. Я никогда не погружался и не вчитывался в материал, поскольку был запрограммирован на то, что от него следовало держаться
0: подальше. Были и другие разоблачители, независимо подтвердившие то же самое, что они знали о законе одного и ТКБ. Это общий фактор.
1: Если вы помните, одним из вопросов, заданных Альянсом ТКП, был вопрос Рати Рейру вы
0: вы ра из закона одного верно он просто ответил я есть ра
1: я ра Эр. это все что он сказал
0: каждый ответ вопрос на который они отвечают в законе одного они всегда начинают первое утверждение я есть мра правильно
1: это сильно сбивало с толку читателей поскольку звучало так как будто он не хотел чтобы ему задавали вопрос
0: Итак, в данном эпизоде мы собираемся обсудить изъятый фрагмент материала целый сеанс сеанс 8 состоявшийся 26 января 1981 года из закона одного был изъят целый сеанс так как д.р. дон элкинс человек задававший вопросы не знал что такое возможно все заходило настолько далеко что закон одного говорил о нашем правительстве об имевшейся у него технологии и масштабе ее применения полностью потрясло ум элкинса он не смог принять такую реальность Тогда принимающая группа приняла решение не задавать об этом много вопросов и просто убрать из книг этот материал. Поэтому люди в ТКБ тоже его не видели. Изъятые сведения появились на сайте всего несколько лет назад. Они вошли в книгу 5. Исправлю себя. Материал внесен в книгу 5 в 1998 году. Тогда его увидели в первый раз. Давайте кое-что прочтем, цитаты даны курсивом. Закон 1 АТКБ 8,2 Вопрос. Вчера мы коснулись некоторых моментов в нашем разговоре. Я прочитаю то, что вы сказали. Произошло несколько посадок кораблей. Некоторые из них были осуществлены вашими людьми, некоторые сущностями, известными вам как орионцы, сейчас это драконейцы. Мой первый вопрос: что имеется в виду под нашими людьми? Здесь, когда они говорят о приземлениях, они имеют в виду НЛО. Итак, давайте посмотрим, что происходит. Ра. У ваших людей есть в настоящем времени и пространстве определенные технические достижения, если их можно так назвать, которые позволяют вашим людям создавать летательные аппараты и летать на них. Они известны вам как неопознанные летающие объекты. Дон был жутко удивлен, он явно этого не ожидал. К сожалению, в вашей вибрационной частоте совокупности общественной памяти, эти объекты не предназначаются для служения человечеству, они используются для потенциала разрушения. Их существование вносит разлад и разнобой в соединение вашей совокупности общественной памяти, вызывая ситуацию, при которой не те, кто ориентированы на служение другим, не те, кто ориентированы на служение себе, не могут извлечь энергию, Силу для открытия ворот в разумную бесконечность, для совокупности общественной памяти. Вот что они имеют в виду. Космическая программа запуталась по поводу вознесения. Это не на пользу ей и не на пользу нам, поскольку космическая программа не делится технологией. Конечно.
1: Технология могла бы помочь нам двигаться вперед.
0: Вы говорите, что сейчас Альянс хочет раскрытия технологии. Бесспорно.
1: Цель альянса передать технологию всему человечеству одновременно и независимо от расы вероисповедания
0: или религии из того что они говорят вы можете видеть кори что в случае обнародования этой технологии она окажет очень позитивное влияние на процесс вознесения это был бы совсем другой мир да безусловно а это приведет к тому что уборка урожая будет невелика довольно шокирующее заявление в нем говорится что мы настолько запутались что количество людей, ставших достаточно любящими для окончания обучения, совсем невелико. Давайте войдем в детали. Потрясает, насколько это подтверждает многое из сказанного вами. 8,3. Вопрос. Являются ли эти летательные аппараты изготовленными нашими людьми, теми которых мы называем обитающими на других планах, которые не инкарнировались в этом время? Элкинс явно не может понять, о чем идет речь где они базируются? Ра, те, о которых идет речь, являются сущностями третьей плотности, они представляют собой часть военного комплекса, его структур и подразделений. Они не пользуются словом «индустриальный», верно. Хотя разве это не забавно, слово, которым пользуется Ра – военный комплекс, и так они утверждают, что неопознанные летающие объекты строят физические люди. И вспомните, Традиционное изучение НЛО началось в 1981 году, и о нем почти никто не знал. Каково было состояние космической программы в 1981 году? В
1: 1981 году появилась программа «Солнечный хранитель». Она была просто началом. Но были и другие программы, возникшие еще до начала Второй мировой войны, и достаточно хорошо развитые.
0: Но к 1981 году было уже множество НЛО, о да в военном комплексе. Конечно. Хорошо, давайте продолжим. Их базы различны. Ра говорит о базах. Послушайте это. Есть базы, как вы их назвали, в морских глубинах, в южных частях океана, около богам, есть в Тихом океане, в разных местах, достаточно близко к чилийским границам. Ха-ха-ха, вы засмеялись, когда мы сказали богамы. Как это увязывается с тем, что слышали вы? Я видел карты подводных морских баз на Богамах. Хорошо, на Богамах. Как насчет границы Чили ближе к низу Южной Америки?
1: Я знаю, что там тоже есть военные базы, но не осведомлен, чьи они. Весьма вероятно, что они принадлежат отколовшейся немецкой группировке.
0: Да, я бы тоже так подумал, так как немцы перебрались в Южную Америку. Итак, подводные базы. А теперь посмотрите на это. Я имею в виду невероятно для января 1981 года есть базы на Луне, как вы называете этот спутник. Эти базы находятся в состоянии переделки.
1: Базы, которые переделываются на Луне военным комплексом. Базы, которые переделываются. Указывает ли это на то, что они заняли не свою базу и переоборудуют ее?
0: но это не объясняется, но я думаю, что здесь говорится о колоссальной индустриальной экспансии. Подумайте о
1: межпланетном корпоративном конгломерате МКК.
0: Подумайте о том, что вы говорили об управлении лунными операциями. Верно. Ваши знания подтверждают, что в УЛА произошел некий вид обновления. Да. Начиная с администрации Рейгана. Верно.
1: А также строительство базы Темного флота. Есть еще несколько других более мелких аванпостов, которые не
0: называются базами. Бесспорно. Это выходит за пределы того, что люди думали, что знают в то время. Есть базы, которые перемещаются с движением ваших земель. А вот это, по-видимому, означает некий вид передвижного транспортного средства, ну как базы, способные передвигаться. Знаете ли вы о чем-то подобном, о базах, которые можно передвигать, как людей, работающих внутри грузовика и все такое?
1: Я знаю передвижных
0: командных центрах. Хорошо. Возможно, именно это имеет в виду РА. Есть базы, находящиеся, как вы говорите, в ваших небесах.
1: Возможно, это одно и то же. Орбитальные платформы. Орбитальные платформы или командные станции, то есть корабли, которые будут летать над определенными местами. Они замаскированы и находятся на месте для мониторинга и трансляции телеметрии.
0: Это все базы ваших людей, их много, и как я уже говорил ранее, все они потенциально деструктивны. Итак, Равновь говорит о базах на Луне. Он говорит об орбитальных платформах и о том, что таких баз очень много. Это невероятно. И как вы увидите через секунду, Элкинс полностью это игнорирует. Он просто не может с этим справиться. 8.4. Откуда появились люди, которые имеют дело с этими аппаратами? Связаны ли они с какой-нибудь нацией на Земле? Кто они? Эти люди пришли из того же источника, что вы и я. Все они созданы Творцом. Здесь раз становится задиристым. Да
1: все мы одно.
0: Верно, ранее хочет, чтобы им задавали такие вопросы, но сейчас 30 лет спустя, 35 лет спустя, это становится очень важным. Если же рассмотреть ваш вопрос в более узком аспекте, то эти люди являются частью правительств и правительственных агентств работающих в областях как вы бы их назвали обеспечения национальной безопасности и вновь дон просто не мог поверить в существование космической программы которая по вашим словам уже существовала в то время так как в уфологии не было никакой информации об этом
1: думаю что едва ли любая информация о ткп действительно появлялась
0: до скажем 1990-х годов да по крайней мере сейчас заметьте что упоминаются и другие правительства и так, что мы знаем о Глобальной Галактической Лиге Наций. Знаем ли мы, когда она появилась? Так как Ра уже говорит, что и другие правительства тоже вовлечены в национальную безопасность в космосе.
1: Но Ра мог ссылаться на это и на то, что происходило в 1980-х годах, а также на межпланетный корпоративный конгломерат. ТКП создавала корпорации,
0: основанные на многих нациях. Безусловно, смотрите сами. У Элкинса определенно с этим проблемы, особенно с подводными базами. 8.5. Вопрос. Должен ли я понимать ваше высказывание так, что США обладает этими летательными аппаратами на своих подводных базах? Ра. Я есть Ра. Вы абсолютно правы. 8.6. Как Соединенные Штаты узнали технологии строительства наземных и подводных баз и кораблей? Ра. Я есть Ра была такая совокупность звуковой вибрации ум, тело-дух, знакомая вашим людям, как Никола. Конечно, Ра говорит о Тесле. Эта сущность уже покинула вашу иллюзию, а его бумаги с надлежащим описанием технологии были взяты другими совокупностями ум, тело-дух, служащими в интересах национальной безопасности ваших структур. Итак, здесь говорится о некоего вида связи с Теслой. Подтверждает ли это что-то, что вы слышали изнутри? Конечно, да своими
1: исследованиями в сфере электричества и электромагнетизма Тесла намного опередил свое время. Когда он ушел, вся его информация, она зафиксирована, была изъята, засекречена и вставлена в программы, но я не слышал о том, что вся технология основана на его исследовании. Я допускаю, что она могла быть результатом обратной инженерии инопланетной технологии или подаренной инопланетной технологией.
0: Но мы определенно можем видеть, что если Тесла Tesla... Если показания свидетелей о наличии у него летающего диска верны, тогда он вполне обладал способностью. Да. Его документация позволяла последующее строительство космических кораблей типа кораблей группы Солнечный Хранитель. Конечно, у них достаточно ученых. Хорошо, давайте продолжим. Так ваши люди познакомились с базовыми технологиями. Что касается тех совокупностей ум-тела-дух, которых вы называете русскими, то им технологии были переданы одной сущностью конфедерации, это позитивные народы. Примерно 27 ваших лет назад, в попытке уравнять шансы и привнести мир среди ваших людей. 1953-54 это дает нам окно времени. 27 лет назад, это 1953 или 1954 годы. Здесь говорится о том, что дружественная инопланетная группа связывалась с русскими.
1: Также это совпадает с теми временными рамками, когда дружественная группа вступила в контакт с военным комплексом Соединенных Штатов. Она предупреждала о неверности выбранного пути и пыталась оказать помощь, чтобы увести американцев с него.
0: Об этом говорится и в законе одного, А встреча с Изенхауэром. Ему предлагали мирный план но он отклонил этот план. Поэтому ясно, что дружественная инопланетная группа не хотела иметь фаворитов. Они предлагали мирный план обеим сторонам одновременно.
1: Появилась ли такая информация?
0: Нет. Ничего публичного о том, что русские получили технологию НЛО в 1953 году.
1: Тогда же не было интернета или способа ее распространения.
0: Мне так и не удалось найти какое-либо свидетельство, подтверждающее это. Но вновь русские конкурировали с американцами, поэтому и не собирались делиться своей информацией. Конечно нет. По мере продолжения мы увидим, что и у русских это сработало не очень хорошо. Те сущности, что дали информацию, впали в ошибку, но мы проводили разную работу в конце этого цикла, в попытках собрать как можно больше урожай, то есть вознесение или переход, поэтому знаем много о безуспешности некоторых видов помощи. Итак, русские получили технологию. Они тоже не воспользовались ею в мирных целях. Они создавали оружие войны. Как вы думаете, в 1950-х годах у русских были свои собственные корабли? Да. Не могли бы вы рассказать об этом немного больше?
1: Они создавали свои собственные программы, основываясь на информации, полученной от людей из проекта «Скрепка». Русские развивали технологию, полученную из разных источников.
0: Включая немцев, как вы сказали.
1: Включая немцев. Они создали кое-какие разные виды сферических кораблей и несколько других, которые уже летали в небесах еще до того, как американцы полетели в космос. Они нас опережали, и это очень беспокоило военные группировки ТКП. Происходило множество странных инцидентов, вынуждавших нас терпеть неудачи в нашей программе, которые не имели смысла. Мы не могли понять, почему происходят неудачи. У нас были проблемы с происходящим, мешающие начать так рано,
0: как хотелось. Но здесь интересно еще и то, что конфедерация оказывала русским поддержку в надежде создать мирный исход.
1: Да, это.
0: Должно быть, конфедерация увидела, что русские потенциально принимали контрмеры против кабалы. Та группа связана с рай или кем-то другим? Да, конфедерация это позитивная ассоциация цивилизаций, пытающихся содействовать вознесению и благожелательному результату.
1: То есть, это определенно прямое вмешательство.
0: Верно, и они причинили вред, так как русские восприняли все неверно. И знание этих ошибок является определяющим фактором нашего более осторожного подхода к подобным данным, даже несмотря на то, что нужда быть более сильным по сравнению с другим сильным, такова, что она постоянно растет. Вот почему конфедерация прекратила приземление и взятие людей на борт кораблей, как это делали дружественные инопланетяне в 1950-х годах, осуществляя позитивные контакты. Здесь Ра объясняет, что они больше не забирают людей, но мы знаем, что происходили похищения, и что они определенно были вовлечены. У Элкинса все еще с этим проблемы, убедитесь сами. 8,7. Вопрос. Я просто шокирован вашим сообщением о летательных аппаратах и о подводных базах. Является ли эта технология достаточной, чтобы остальные виды вооружения не считать такими уж важными. Неужели у наших людей есть возможность летать на этих аппаратах, или это просто транспорты, каков базовый механизм их энергетического источника? Итак, Дон пытается выяснить, превосходит ли эта военная сила все имеющееся на Земле, прежде чем мы получим ответ, каково ваше мнение?
1: Это отколовшаяся технология, определенно вооруженная до
0: зубов корабли. Бесспорно. И вы никогда не видели их раньше, не так ли? Нет. Итак, вы не знаете, что собирается ответить Ра, но это одно и то же. Мне крайне трудно поверить во все это. Вот что я хочу сказать: Да, у Элкинса с этим большие проблемы. Человек, задающий вопрос: он что скептик в связи с НЛО. Дон Элкинс хорошо известный уфолог и профессор физики. Он изучал такие вещи с начала 1950-х годов и тогда, в 1980-х годах. Хорошо. Он посвятил своему исследованию 30 лет, поэтому Ра говорит. Ра. Я есть Ра. Некоторые аппараты зря называют аппаратами. Их лучше рассматривать как вид вооружения. Давайте на секунду остановимся. Считаете ли вы, что такое высказывание точное в терминах того, что все корабли, построенные нашим ВПК, в той или иной степени обладают системами вооружения. Не все, но большинство, большая часть имеет системы вооружения. Неужели? Да. Вот это да, потрясающе. Энергия, используемая ими, является энергией электромагнитного поля, поляризующего сферу Земли. Думаю, Ра имеет в виду электрогравитацию. Точно. Лучи частиц. Само вооружение делится на два основных вида, то, что ваши люди называют психотронным оружием, и то, что ваши люди называют лучом частиц или катодной пушкой. Психотронным оружием? Да. Знаете ли вы, что это такое?
1: Мне интересно, имеет ли оно отношение к тому, что мы уже обсуждали, ясновидение с помощью технологии и влияния, используемое как оружие. Конечно. Это оно
0: и есть? Психотронное означает электронику, взаимодействующую с разумом.
1: Вот так-так. Многие корабли являются бионейронным интерфейсом системами вооружения.
0: Вот это другой разговор. Вот что говорит Ра на самом деле, психотроника означает технологию, способную контролировать работу разумов людей. Технологии способны делать людей расстроенными, взволнованными, создавать массовую истерию и все такое. И это в 1981 году, невероятно, а еще технологии луча частиц. Количество разрушительной силы, содержащейся в технологиях, достаточно велико, а некоторые виды оружия неоднократно применялись для изменения погодных условий и изменения вибрации, что в данное время влияет на саму вашу планету. Хотелось спросить, относится ли к нему ХАРП? Сейчас следует понять, что на самом деле означает изменение вибрации. РА говорит об изменениях Земли. Когда вибрация планеты меняется, мы имеем извержение вулканов и землетрясения. То есть в 1981 году РА описывал ХАРП изменение погоды, а также воздействие микроволн на линии разломов для стимуляции землетрясений. Известно ли вам о чем-то типа ХАРП, установленного на орбитальных платформах или космических кораблях? Можно ли делать все это из космоса? Даже не сомневайтесь. Никогда не слышал об этом раньше. Вот почему мне захотелось поговорить об этом. Я не знал, что вы хотели сказать. Да. Они могут. Все-таки могут. Да. Большинство людей думают, что это просто спутники, направленные на поверхность Земли.
1: Такие спутники способны локализовывать погодные события и вызывать землетрясения. А еще они могут провоцировать молекулярные изменения в структурах так, чтобы структуры падали. Бесспорно, с орбиты такие
0: спутники способны делать многое. Интересно, видели ли вы фильм с Мелым Гибсоном, называющийся «Теория заговора». Как раз в самом начале на орбите появляется космический челнок. Он испускает луч, Меняющий погоду и контролирующий разумы людей. Серьезно? Это просто сводит с ума. Все на лицо. Все, о чем мы говорим, было уже в 1981 году, задолго до того, как о нем вообще стало известно. Элкинс просто дрожит. 8,8. Вопрос. Как же они умудрились держать это все в секрете? Почему эти аппараты не используются как обыкновенные виды транспорта? Потому что он летчик, не так ли? он зарабатывал деньги, будучи пилотом. Вот почему ими не пользовались. РА. Правительства ваших социально-структурных иллюзий очень желают сохранить эти данные в тайне, с тем, чтобы в случае враждебной акции тех, кого ваши люди называют противником, его можно было здорово удивить. И вновь заметьте, что РА говорит о многих правительствах. Понимаете, вы выглядите несколько озадаченным. Я немного озадачен. Иногда формулировка обретает глубину. Да. В основном, Ра говорит, что правительства всего мира, включая другие правительства, так как, помните, речь идет о многих правительствах, не собираются рассказывать нам правду, так как беспокоятся об инопланетном вторжении. Они хотят сохранить элемент сюрприза. Они не желают, чтобы неконтролируемые инопланетные группировки знали о том, что у них есть такая технология. Базы на Луне. Под водой, орбитальные платформы, вооруженные корабли, чтобы при нападении их ждал большой сюрприз. Но ведь они уже знают. Могут быть группы,
1: которые не знают. И еще приходящие контрабандисты. Могут появиться те,
0: которых мы совсем не знаем. Конечно. Думаю, что РА говорит именно об этом. Потрясающе. 8,9. Вопрос. Сколько подобных аппаратов имеется у США? Это очень важно. Элкинс спросил о Соединенных Штатах. Да, он не сказал правительство. Он не сказал ВПК, поскольку мы имеем дело с отколовшейся цивилизацией, с МК. Насколько они продвинулись в этом смысле в 1981 году? Намного.
1: Они развили множество технологий и думали о том, как передать их некоторым другим
0: оперившимся программам. Пребывали ли Соединенные Штаты под контролем МК в 1981 году? Соединенные Штаты не находятся под контролем МК.
1: Это я и хотел услышать. МКК – это некий суперсовет директоров, состоящий из пенсионеров всех разных компаний военного комплекса из разных стран. Они принимают такие решения, о которых вряд ли слышало американское правительство.
0: То есть суть в том, что если они спрашивают, следует быть осторожным с формулировкой вопроса. К 1981 году Соединенные Штаты. Вы ведь не хотите сказать, что Соединенные Штаты контролируют лишь космическую программу низшего уровня? Да. Так я и думал, поскольку это увязывается со всем остальным. Оказалось, что Ра говорил следующее. Единственным кораблем, который контролировали Соединенные Штаты в 1981 году, был автоматический корабль с оружием на борту. Читайте. 8.9. Вопрос. Сколько подобных аппаратов имеется у США? РА. У Соединенных Штатов есть 573 таких аппарата. Как это увязывается с тем, что знаете вы, вы ведь никогда не видели эту цифру раньше?
1: Тут не требуется иметь богатое воображение. Если РА включает сюда беспилотники, появившиеся раньше всего, их было очень много, так как все пытались преодолеть экран во внешнем космосе, установленные для астронавтов или участников космических программ, поэтому на вооружение было
0: очень много беспилотников. Вот именно. Но их количество постепенно увеличивается. Не упоминаются ни другие страны, включая Россию, не отколовшийся военный комплекс. 8 часов 10 минут. Вопрос. Какова самая высокая скорость, которую могут развить эти аппараты? Ра. Я есть мра. Максимальная скорость равна квадрату энергии Земли. Это одна из тех странных вещей, которую ранее объясняет. Поэтому мы не знаем, что это значит, за исключением того, что по мере движения вокруг Земли, корабль каким-то образом вытягивает энергетические поле из планеты. Но эти данные примерные. Ограничение примерно половина скорости света, как вы называете эту величину, в основном из-за несовершенства дизайна. Знакомы ли вы с беспилотниками космической программы низшего уровня? Не способными преодолевать половину скорости света до тех пор, пока, скажем, не проходит через космическую паутину. Да.
1: Вначале многие корабли, путешествующие от сферы к сфере, внутри нашей Солнечной системы, не могли добираться до Марса за 20-30 минут, на это требовались часы. Бесспорно. Приходилось преодолевать некоторые технические проблемы и совершать научные прорывы прежде, чем корабли смогли летать со сверхсветовыми скоростями.
0: Совершенное совпадение. 8 часов 11 минут. Вопрос. Может ли такой тип тарелки решить будущую проблему использования энергии, допустим, в транспорте? Ра. Те технологии, которыми ныне обладают ваши люди, способны преодолеть любое ограничение, которое может напрочь выкосить весь род людской. Потрясающее утверждение. Вы с ним согласны?
1: Очень верное утверждение. Я знаю это на своем собственном опыте.
0: У нас есть все виды проблем. Орбита Земли превращена в космическую свалку. Это большая проблема, если мы когда-нибудь попытаемся выйти в космос. Гигантские разливы нефти. В океане колоссальные количество пластмассы, которые следует очистить. Радиоактивные отходы.
1: Не говоря уже о том, каждый день люди умирают от болезней, которых не должно быть. Голод, нехватка воды, а энергетический кризис, о котором вопят заголовки новостей. Ничего такого не должно существовать. При наличии технологии, которую мы сейчас имеем, все еще совершаются преступления против человечества.
0: Разве не потрясающе, что подобные знания были доступны еще в 1981 году? Никто даже их не видел. Я купил книгу 5 в 1998 году.
1: Это потрясающе, да, просто потрясающе, что такая информация была доставлена. Мне бы хотелось, чтобы Элкин знал, он задавал разные вопросы так что мы могли получить самую
0: волнующую информацию для тех времен. Ну и намного больше, но время нашего эпизода подошло к концу. Хорошо. Вы потрясены, не так ли? Конечно. Вы ведь никогда не слышали об этом раньше? Да, я просто удивлен. Конечно, я ожидал, что будут совпадения. Но не так много. Безусловно. Хорошо. Вы увидели это первыми. Такова реакция Кори на данные закона одного, подтверждающие наличие ТКБ. Благодарю за внимание.